0: Cześć czołem kluski z rosołem, słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, polską historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.eu. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam gościa, którego być może już znacie, jeśli słuchaliście odcinków mojej miniserii Rozmowy z Polakami. Zaprosiłam moją mamę, która jest położną, od wielu lat pracuje jako położna i zawsze chciałam nagrać odcinek o ciąży, porodzie, opiece nad noworodkiem, bo to jest temat, bardzo ważny dla wielu osób. Prawda jest taka, że większość z Was uczy się polskiego dla partnerów, dla partnerów z Polski. I często moi studenci informują mnie, że będą mieć dziecko, i wtedy potrzebują właśnie takich słów słownictwa dotyczącego symptomów ciąży, porodu itd. Ten odcinek może być dla Ciebie dobrym treningiem słuchania z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że moja mama nie jest przyzwyczajona do udzielania wywiadów, więc mówi bardzo naturalnie, ma naturalne tempo, zmienia tembr głosu, więc może to być trochę trudne. Też dlatego to jest dobre ćwiczenie, bo temat jest trudny, temat jest nietypowy. Niektórzy rozmawiają na ten temat często, kiedy mają małe dzieci albo są w ciąży, inni praktycznie nigdy. Ponieważ to jest taki trudny i specyficzny temat, to polecam Wam słuchanie tego z transkrypcją. Transkrypcję znajdziecie na mojej stronie. W pierwszym tygodniu po opublikowaniu odcinka. Na stronie znajdują się też transkrypcje innych odcinków, praktycznie wszystkich odcinków, które do tej pory nagrałam i wiem od studentów, od innych słuchaczy, że czytanie i słuchanie jednocześnie bardzo im pomaga. Zanim zaczniecie słuchać tego odcinka, to muszę Was też ostrzec, że jest tam trochę moich sucharów, czyli takich suchych żartów. Próbowałam być zabawna, żeby ten odcinek nie był aż taki ciężki i specyficzny i specjalistyczny. I moja mama nie zawsze traktowała moje żarty jako żarty. Ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić podczas słuchania tego odcinka, bo nie jest tylko o technicznych rzeczach. Jest też trochę o Polsce i o specyfice bycia w ciąży, i urodzenia dziecka w Polsce i w polskiej kulturze. No dobra, koniec tego wstępu. Miłego słuchania. To zobaczy, to zobaczy. W dzisiejszym odcinku jest z nami moja mama, Jolanta Lipiec, która jest położną, a konkretnie położną środowiskową. Mamo, po pierwsze, kim jest położna środowiskowa, czym się zajmuje?
1: Położna środowiskowa, czyli tak jak ja, zajmuję się położnicą i noworodkiem po wyjściu ze szpitala do sześciu tygodni. A co znaczy położnica? Położnica to jest kobieta, która urodziła dziecko i jest w trakcie połogu.
0: Dobra, ale wcześniej wcześniej pracowałaś w szpitalu, prawda? Na, na trakcie porodowym? Tak. tak, dokładnie byłam położną
1: na trakcie, pracującą na trakcie porodowym, tak?
0: I czym zajmuje się taka położna, właśnie,
1: która pracuje w szpitalu? Położna przyjmuje pacjentkę do porodu... Później dba o to, żeby zapewnić jej jakieś lokum, miejsce, w którym będzie sprawdzane stan matki i stan dziecka, czyli płodu. Czyli ona dostaje łóżko na jakiejś sali? Tak, tak, tak. Hmm.
0: Okay, a czy w Polsce jest typowe, że kobieta jest sama na sali porodowej? Czy są też inne kobiety, które, które są w trakcie porodu?
1: Nie, u nas nie ma, bardzo mało jest pojedynczych sal porodowych, aczkolwiek są, są, ale ogólnie to jest tak, 3-4 łóżka przedzielone ścianami, w związku z tym, że matek rodzących jest więcej niż położnych, pracujących na dyżurze, a one muszą bać o wszystkie rodzące, więc muszą mieć dostęp do nich. No, dlatego. Preferuje porody z umówioną położną. Jest ona no jest w sumie takim przyjacielem w trakcie porodu, dba o matkę i zajmuje się tylko nią w każdej chwili i y, stara się pocieszać ją, przytulać, y, masować. W sumie no... no, Trzyma za rękę? Trzyma za oczywiście, ale też dba o to, żeby poród postępował prawidłowo, żeby się nic nie działo z z mamy organizmem, ale i dziecka.
0: Czyli to jest też różnica między taką właśnie położną a dulą, tak? Jak rozmawiałyśmy wcześniej, że dula to jest raczej osoba, która wspiera, też masuje, trzyma za rękę, ale nie może kontrolować...
1: tak, nie może kontrolować postępu porodu, znaczy one się znają oczywiście, znają się na, na postępie porodu, ale ale to położna bardziej ma możliwość wglądu w to, czy poród postępuje, czy tętno dziecka jest prawidłowe, czy trzeba częściej podłączyć pod KDG, czy, czy zostawić mamy trochę swobody, czy, czy mamy układać w różnych pozycjach, a pozycje są bardzo dobre, bo przyspieszają poród, ruch, czy, czy, czy worki sako, czy, czy masowanie kręgosłupa, czy różne nawet. Klęczenie jest bardzo wygodnym, wygodną pozycją dla położnicy.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Nie położnicy, przepraszam, matki rodzące. matki rodzące, kobiety
0: rodzące. Czyli położna jest lepsza niż ojciec dziecka.
1: No tak, no ojcu dziecka mam nadzieję, że mama ufa. <grydy> A, jak nie jest ojcem z przypadku. <grydy> A a, a, a położna ufa jej za to, że ma doświadczenie, na pewno dużo więcej ufa, bo bo w każdej chwili taka kobieta, ojciec jak zobaczy krew, wydaje mu się, że coś się złego dzieje, a a, a położna ma to doświadczenie, że potrafi rozróżnić takie różne stany, które są w trakcie porodu.
0: No dobra, to zaczęłyśmy już rozmawiać o, o porodzie, ale wróćmy jeszcze do początku chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o samej ciąży, bo tutaj możemy mieć dużo ciekawego słownictwa po pierwsze, jakie są pierwsze objawy, symptomy
1: ciąży myślę, że że większość to jest po prostu brak miesiączki brak kolejnej miesiączki Mamy źle się czują czują nudności czasami wymioty do tego dochodzą obrzęk piersi no ja wiem, no, no te nudności chyba też nudności, nudność. czyli niedobrze się kobiecie niedobrze. robi tak? tak, tak, tak. I
0: często są też wymioty i. Tak, mhm. tak,
1: tak, dokładnie. No i wtedy, kiedy jest brak miesiączki, zaczynają się te dodatkowe objawy, robią albo test ciążowy, żeby sprawdzić, albo po prostu idą do ginekologa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. jeszcze tylko wspomnę powiedziałaś brak miesiączki miesiączka po polsku ma też inne synonimy, możemy powiedzieć menstruacja i możemy powiedzieć okres tak, tak tak. tak. lekarze tak. to pewnie częściej mówią miesiączka niż
1: tak, tak. W, w, w położnictwie to miesiączka tak, bo między
0: znajomymi wydaje mi się, że słowo okres bardziej
1: między kobietami bardziej okres menstruacja to już takie bardziej pisemne może, a u nas po prostu miesiączka, miesiączka.
0: No dobra, jak się zmienia ciało kobiety w czasie ciąży?
1: Po prostu w związku ze zmianą hormonów, to tak jak mówiłam, obrzęki, zatrzymywanie wody, obrzęki. Wychodzą, bardzo ciekawe jest to właśnie, że w trakcie ciąży, kiedy organizm kobiety jest przeciążony dodatkową istotką. Czyli dzieckiem. Czyli dzieckiem, tak. Wychodzą właśnie takie choroby u matek. To znaczy na przykład cukrzyca ciężowa, tak, wady serca na przykład, czy delikatne zmiany takie, które nawet w trakcie tych iluś tam lat mama kobieta nie wiedziała o tym, że coś takiego ma, czy czy jakieś tam problemy z nerkami cukrzyca, yy, choroby serca. I one
0: wychodzą dlatego, że organizm jest zmęczony, przeciążony. Przeciążony
1: ciąży. ciążą. Ale tak, to tak, tylko tak. czasami. Ale to co są bardzo, bardzo, bardzo rzadko, yy, ale no Cukrzyca teraz jest bardzo, bardzo często badana i teraz jest taka, taka jakby moda w Polsce, że trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby cukrzycy nie było. No a z tym Czyli nie można jeść czekolady. Tak, z tym się wiąże oczywiście dieta cukrzycowa, która jest bardzo dobra dla matki, dla, dla ciężarnej i później dla położnicy, bo ona już ją dalej kontynuuje. I i ja uważam, że to jest fajne, kiedy mama w ciąży dba o to, że co je, to tak jakby dawała swojemu dziecku. Więc każdy produkt zastanowi się dwa razy, czy czy weźmie gorszy, czy lepszy, czy tak jakby dawała dziecku. No
0: i jeszcze wychodzi... Czyli czyli frytkami raczej takiego dziecka dziecka w brzuchu nie karmić.
1: Nie karmić, mimo że są zachcianki. No. ale rzodkiewką? można można, bananami i jabłkami <grystanie> i jeszcze wychodzi zmiana położenia kręgosłupa, kiedy ciąża rośnie brzuch coraz większy ciągnie do przodu, więc kręgosłup bardzo już boli. Od, boli tak, tak zmienia się kręgosłup już od połowy ciąży to ma, mamuski narzekają właśnie, że, że kobiety narzekają, przepraszam że, że boli ich kręgosłup i wcale się nie dziwię, bo naprawdę boli.
0: Przestety. Jak już mówisz o diecie i o tym, że kobiety w ciąży um, dbają o tę dietę, o to, co dają swojemu najpierw płodowi, dziecku, czy w Polsce dużo kobiet pije alkohol w ciąży albo pali papierosy z Twojego doświadczenia?
1: Nie, nie. Aczkolwiek tak. tak wie, znam te przypadki, kiedy palą w ciąży i, i, i później po. po yy. W połogu też, też, chociaż umiarkowanie, ale nie rzucają całkiem nałogu. Alkohol bardzo rzadko. Był taki okres, że że kieliszek wina wpływa na polepszenie budowy krwi, co jest bardzo głupie, głupie, nieprawdziwe, nieprawdziwe, bo... Bo to nie jest prawdziwe i, i szkodzi dziecku. Czyli nawet kieliszek wina? Wina nie, nie, nie powinien być, nie powinien być. Żaden alkohol. Ale... To takie jak, jakby po prostu. Czyli druciznę. wydaje mi się,
0: że to jest zmiana w Polsce, bo wydaje mi się, że jeszcze w czasach, na przykład kiedy, kiedy ja się urodziłam, czy wcześniej, to kobiety czasem piwo piły. W tak, 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 tak. Tak. Się. Bo wiem, że czytałam gdzieś, że jeszcze wiem, na początku XX wieku, czy nawet w XIX, to kobietom wciąż się zalecało piwo, albo kobietom, które karmiły piersią, na lepszy pokarm. Albo żeby jako zamiast wody. Nie? Bo tu
1: jest wielka, wielka pomyłka, bo yy, mówi się, że yy, piwo karmelowe. A tu chodzi o femitiker, który ma w sobie pochodne chmielu, który powoduje zwiększenie pokarmu. Yy, ty, co
0: to jest? Femi? Femitika
1: to jest taka y, substancja? odżywka, substancja, którą się tam na wodę albo na mleko y, wymiesza. Coś w rodzaju y, kakaoka, ale y, y, troszeczkę zwiększa rzeczywiście y, ilość pokarmu. Y, na bazie chmielu, ale to nie ma nic ale to wspólnego, nic z, wspólnego z, z żadnym piwem. Tak.
0: A, widzisz, to może dlatego, no, ale dlatego no, cieszę się, że teraz kobiety w Polsce są bardziej świadome i nie robią takich
1: głupot. No, to no są kobiety, które po prostu nie, nie spodziewały się tej ciąży, nie chciały tej ciąży i, i to jest taka demonstracja, może bym powiedziała, że, że ja tego nie chcę i będę sobie żyła dalej jak sobie żyłam, mm. a było no to niech, niech sobie będzie, ale... to dziecko, ale ale no no robią krzywdę sobie i dziecko.
0: Mówi się też, nie wiem czy to jest jest prawda, że w Polsce trzeba zarejestrować ciążę.
1: Każda ciąża. Jest jakiś
0: rejestr ciąż, które sprawdzają, czy ktoś nie usunął ciąży i tak dalej, no bo tego kobiety się boją, mówi się o tym w mediach.
1: Nie ma tak. Nie ma takiego rejestru ciąż. Nie ma takiego rejestru ciąż. Rejestr ciąż jest sąsiedzki. Aha, że sąsiedzi patrzą, że ta w ciąży, a nagle nie w ciąży. nie w ciąży, tak, to jest bardziej to, a, a aczkolwiek troszeczkę jest taki, taki rygor, żeby te ciąże y, sprawdzać, ale przychodzą y, kobiety w ciąży do porodu bez karty ciąży i one są normalnie przyjmowane, aczkolwiek tam mają kilka uwag, bo nie ma żadnych badań, nie ma nic w ciąży, ale są normalnie przyjmowane bez żadnych grupów czy, czy, czy dodatkowych kosztów. Ewentualnie z komentarzem i spojrzeniem Tak Dokładnie, tak. Tak, dokładnie. Ale... ale dlaczego nie mają karty ciąży? Bo nie chodziły do, do lekarza w czasie ciąży? Nie wiem. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Z różnych, różnych powodów. powodów. Ale... Większość chodzi i starają się chodzić przed 10 tygodniem, żeby już założyć kartę ciąży, bo jest to związane z dodatkowym e, e, tysiącem złotych za e, to urodzenie dziecka. Nie, nie, nie. Za e, utrzymanie ciąży pod kontrolą lekarza.
0: I za to państwo płaci tysiąc. Tak,
1: tak, z tym, że to tam no, no to rzadko. Tak kto, no, to, to są takie dodatkowe pieniądze i to trzeba mieć odpowiednie dochody, żeby to dostać. Niskie dochody oczywiście. Mm-hmm. Ale A nie dla ale każdego. Jest. Jest. No, ale jest. A świadoma matka y, zawsze wie, że musi pójść mm-hmm. na kontrolę.
0: Ale kontrole lekarskie, ciężarnej. Są darmowe w Polsce, tak?
1: Tak, dokładnie. Kontrole z tym, że jest Tak jakby mniej lekarzy, co co, co dla mnie to to troszeczkę nie nie wiem co się dzieje, bo studentów medycyny jest mnóstwo, a lekarzy jest mało. Ale lekarzy tylko tych położników? Nie, ogólnie, ale i ginekologów też jest mało, więc kolejki są duże na fundusz zdrowia. I niektóre mamy ciężarne, których stać chodzą prywatnie, Wolą, wolą mieć taki komfort, Lekarz ciężarna bliższy niż niż jakiś tam państwowy następna i następna, tylko taki właśnie kontakt przyjacielski i wtedy z takim lekarzem łatwiej można się porozumieć w sprawie porodu, on dba o tą ciążę. Myślę, że bardziej, bardziej prywatnie i dlatego mamy ciężarne.
0: Często wybierają
1: wybierają prywatne wizyty, aczkolwiek nie. nie, nie, Mamy i przecież normalną służbę zdrowia dla ciężarnych.
0: Dobra. Jakie badania można
1: zrobić na Fundusz Zdrowia? Na Fundusz Zdrowia możemy zrobić wizytę. Lekarską. Mhm. E, wizytę w szkole rodzenia na przykład po 28 tygodni.
0: Aha, czyli i, i ojciec dziecka... I, I, i mama, może?
1: tak, tak, tak może brać udział. W, niekoniecznie, bo niektóre ciężarne właśnie boją się, że tam jest intensywne ćwiczenie, że, że one sobie nie poradzą, że, a tam jest naprawdę świetnie, bo nie tylko są ćwiczenia. Ćwiczenia to jest... Wtedy, kiedy zaświadczenie ciężarna dostaje od lekarza, że może ćwiczyć. A jeżeli nie może ćwiczyć, to chodzi i słucha. Słucha na przykład jak przebiega poród, kiedy, jakie fazy są w porodzie, jak opiekować się noworodkiem. Są spotkania z neonatologami, czyli lekarzami od dzieci, od noworodków. No, kąpiel noworodka, przygotowania co przygotować do porodu, jakby wyprawka noworodka. Mhm. Także no, to jest bardzo, bardzo fajne, uważam. I są też prywatne szkoły rodzenia, kiedy mhm. no, no, tą położną już y, prowadzącą szkołę rodzenia najczęściej jest położna pracująca na y, sali porodowej, więc to jest już od początku kontakt z położną, y, poprzez poród, poprzez nawet i odwiedziny w środowisku. Mhm.
0: A czy słyszałaś o jakichś szkołach rodzenia, które są prowadzone po angielsku? U nas pewnie w Zamościu to niczego takiego nie ma. W Zamościu nie ma. Nie ma. Nie za mało, mało nie, obcokrajowców. Nie. Nie nie nie? Ale jest dużo też na przykład teraz Ukraińców. Nie wiem, czy w Zamościu jest dużo y, ukraińców. Osób z Ukrainy. Hmm,
1: powiem, że, że mm, miałam dwa, dwa noworodki y, na początku wojny. Z Ukrainy, a teraz już nie ma. Także tak jak. wyjechali z Zamościu, Wyjechali tak. albo po prostu nie ma tutaj rodzących. Albo wyjechali gdzieś w głąb polski. Pewnie w Warszawie znaj- znajdzie się taka szkoła rodzenia po
0: angielsku. Myślę, że coś takiego. Na pewno. Tak. Tam, gdzie jest ośrodek, więcej, tak. więcej osób. Ale myślę, że to jest ważne też. Y- Albo żeby nauczyć się tego słownictwa, bo to chcesz jako przyszła matka, chcesz wszystko dokładnie rozumieć też w trakcie porodu, prawda? Chcesz mieć dobrą komunikację i z lekarzem, i z położną, i w ogóle, kiedy rodzisz w obcym kraju, no to jest dodatkowy stres, a to jest już też bardzo
1: stresująca sytuacja, nie? Tak Nie powiedzmy. zawsze można mieć tłumacza. Czasami trzeba zostać tylko z położną, czy tylko z lekarzem i trzeba się z nim dogadać, z lekarzami prędzej, bo oni, chociaż się położne znają angielski, pewnie teraz, prędzej, tak, tak te, młodsze położne. te młodsze, to naprawdę są takie przebojowe, także.
0: No tak, po studiach to coś tam pewnie znają.
1: Wśród moich uczniów,
0: czy osób, które pewnie słuchają, znajdą się na pewno tacy, Którzy są, będą ojcami, ich żony będą w ciąży, być może mają żony z Polski, jak ojciec dziecka może wspierać kobietę w ciąży, albo jak powinien wspierać, swoją kobietę. Ciężarną, swoją kobietę tak?
1: Ojciec dziecka jest bardzo ważnym. Yy, w ciąży.
0: Ta, nie tylko w ogóle ważny, ale też w ciąży ważny.
1: No trzeba zrozumieć kobietę, że zmiany hormonalne powodują jej takie nastawienie emocjonalne, inne, że że częściej płacze, że się denerwuje, że przemyśla o tym wszystkim, że że boi się samego porodu. Więc ojciec dziecka powinien, myślę, że nawet i codziennie zapytać, czy ci pomóc czy ci w czymś pomóc, czy czy chciałabyś o czymś porozmawiać. Po prostu, żeby był. Żeby był cierpliwy i w sumie taka kobieta tak ufa swojemu mężczyźnie, że każdą chwilę z rozwoju ciąży mu zakomunikuje, choćby choćby ruchy płodu, czy czy wizyty u Kopie! kopię czy wizyty u ginekologa mogliby razem chodzić, czy USG, ale naprawdę samo to, że w domu będzie się nie opiekować, Dobra rozmowa to, czy komunikatywność to jest po prostu połowę sukcesu, więc mhm. wie, znam takich ojców, który, którzy są bardziej w, w połogu, czy... czy niż matki same, więc trochę przesadzają z dru- w drugą stronę, że, że, że no jak przychodzę, to traktują mnie czasami jak z- obca przyszła, nie wolno dziecka pokazać, bo, bo, bo ktoś z zewnątrz. no Trochę przesadzają, ale myślę, że każdy dobry mąż, ojciec, dziecka czy partner powinien dbać o swoją kobietę, której jest naprawdę ciężko w ciąży.
0: To nie jest tylko ten stan błogosławiony, kiedy wszystko jest piękne, ale też jest dużo, dużo trudnych momentów. Czy w Polsce mówi się jesteśmy w ciąży?
1: Czy tak mówią... Ojcowie. Tak, tak, bardziej te te środowiska już takie bardziej wykształcone, takie, które jest w partnerstwie, w takim... A, że jest, jest inny model Równo, rodziny, równość, r- r- równouprawnienie. równouprawnienie. Wtedy właśnie ja to słyszę. Nawet od mojego Ja tak słyszałam, że, że jesteśmy w ciąży, więc czy będziemy mieli dziecko? No, będziemy
0: mieli dziecko, to tak,
1: to językowo
0: jest poprawne tak? albo oboje.
1: Ale to, 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 to jest radość jego, także to tak czuję, że, że... To on
0: czuje się tą częścią ciąży, ciąży tak? Że tak że nie jest tylko
1: dokładnie, a nie... A nie tylko jednej osoby. Więc tu jest super, ale... Są to takie... pewnie on też czuje bóle porodowe. I kop, jak
0: kopie, to kopie oboje.
1: Oby tylko nie przytył, tak? A nie przytł.
0: Skąd u niego brzuch? No wciąż jesteśmy.
1: Dokładnie. Oboje.
0: No tak. A czy w Polsce organizuje się takie imprezy? No bo Bardzo Polacy czerpią z tej kultury amerykańskiej, prawda? I w Ameryce są takie imprezy jak wyjawianie płci dziecka, albo coś co nazywa się baby shower, co po polsku przetłumaczymy, nie da się przetłumaczyć, ale jak przetłumaczysz to to jest prysznic dla dziecka. Ale nie chodzi o prysznic w sensie wodę, tylko zasypywanie prezentami dziecka. I to jest tak, że spotyka się głównie kobiety z rodziny, dają prezenty tej matce i okazują wsparcie. Czy jest coś takiego w Polsce?
1: Mm, bardzo możliwe, że jest, ale w, w naszym regionie raczej nie. raczej nie. Wsparcie ogólnie tak. Prezenty pojedynczo tak. Ale nie ma takich... No, no ja tak ma bardzo mało Słyszałaś słyszałam o, o tym właśnie o takich imprezach typu... Wyjawianie płci. Wyjawianie płci. Nie, nie, nie.
0: Nie. To czy się komunikuje na normalnych, tak. w normalnych relacjach, tak, komunikatach. Tak. Mhm. A, a propos prezentów, czy, nie, czy rzeczy, które potrzebuje kobieta w ciąży, które potrzebuje rodzina z nowym dzieckiem, z noworodkiem, co musimy sobie przygotować przed porodem, na co jeszcze będzie czas po porodzie i co musimy wziąć do szpitala,
1: do porodu. No w trakcie ciąży wiadomo, że kobieta musi dbać o to, żeby mieć odpowiedni strój wygodny, bawełniany, przepuszczający. To tak w ciąży. A później przygotujemy się do do porodu. Myślę, że już koło 36 tygodnia można śmiało już pakować tak zwaną torbę do szpitala.
0: Co w tej torbie?
1: Mama powinna mieć przede wszystkim plastikowe klapki, żeby można było wyjść pod prysznic w klapkach. Koszule albo bluzki rozpinane, żeby można było karmić. I to nie jedną, tylko dwie, bo zanim przywiezie rodzina następną, czystą, to to ze dwie powinna co najmniej mieć. To
0: ile kobieta po porodzie jest w szpitalu w Polsce?
1: Różnie. Jeżeli poród był szybki i nic się nie dzieje, to nawet i trzy doby.
0: Bo ty To
1: mówisz tylko, a
0: w wielu krajach po jednym dniu wychodzisz,
1: a u no, nas trzech naturalnie. Tak tylko trzech, teraz no. starają się jak najwcześniej, ale, ale dochodzi jeszcze obserwacja noworodka, czy nie ma tam żółtaczki, czy dzisiaj. bardziej chodzi o, o noworodka, czyli ten przedłużający się czas pobytu w szpitalu e, związany jest z obserwacją noworodka. No, jeszcze wróćmy do tych mm, do torby. Tak, koszule, ręczniki, płatki do biustonosza, bo pokarm leci samoistnie, więc przemaka prze koszula. Ma mieć z sobą też picie, mimo że tam dostanie i posiłek, i wodę, ale jest tej wody potrzeba dużo więcej. A to jedzenie w szpitalu? Wystarczające, wystarczające chyba, że, że, że ktoś coś nie lubi, no ale ta woda właśnie, szczoteczka, pasta, grzebień, no płyn do jakiejś higieny intymnej, to tak wstępnie dla mamy. A, a dla dziecka? A dla dziecka to w sumie to wszystko zapewnia szpital. bo Taka jest zasada, że szpital zapewnia po urodzeniu. Ale Czyli jakieś ubranko, pierwsze pampersy? Można, pieluchy, można. To... Tak, jak najbardziej. Pampersy najmniejsze, kosmetyki, ubranko, kaftanik, koszulka. Chociaż tam jest bardzo ciepło zawsze na... na, na na oddziale położniczym, więc nie ma potrzeby tak przegrzewać dzieci, ale czy czapeczkę, bo, no bo w sumie mamy chcą mieć swoje, czy nawet ten rożek, w który dziecko, jest wygodniej po prostu wziąć dziecko, niż, niż takie bez, bez niczego. Aha, że to jest rożek, to jest jakby taki kocyk, w który zawijasz, czy taka kołderka? Czy... Kołderka bardziej, nie kocyk teraz, mhm. no. I wtedy taki bierzesz takie burrito I, i zamiast i, dziecka. Tak, i jest bezpiecznie. I myślę, że, że na początek jest. Później oczywiście bez, bez tego. A jakieś skarpetki,
0: rękawiczki, szalog. Mogą czapkę, być skarpetki. Kalesony. Tak samo. Kuwajka. Ta płaszcz.
1: <gulia> Gol. <gulia> Mogą być jeszcze rękawiczki, bo często dzieci mają dłuższe paznokcie. I się jak drapią. się rodzi się z
0: paznokciami Ta, a i nie drapią tam
1: kobiety od środka? Nie, bo są tak miękkie, że później dopiero na powietrzu one twardnieją, więc a. można założyć rękawiczki.
0: Czy jak dziecko się rodzi, to ma takie pomarszczone palce jak po basenie?
1: Często, często. Mówi się, że to jest po terminie dziecko, że prze, przenoszone, ale to nie, nie jest prawda. Po prostu jest w zależności od ilo, ilości wód. A, a dlaczego jak dziecko się
0: rodzi, to jest takie brzydkie? <laughs> no bo, prawdę mówiąc, większość noworodków jest brzydkich. No.
1: To ty wejdź przez kanał Rodny i bądź piękna.
0: Mam nadzieję, że nigdy mi się to nie zdarzy.
1: Jest wybuchnięte jest w mazi, no ma tę większą główkę. No i przeszło naprawdę traumę, której my nie potrafimy sobie wyobrazić. No, no tak, jak ci się głowa z ten, Tak, ko- kości się zmieniły nakładają jedne na drugie, więc ja może być piękne, ale jest najpiękniejsze na świecie. A jakie rzeczy trzeba kupić do domu dla dziecka? To jest dużo chyba. Bardzo. Zaczynamy od wózka, łóżeczka. Ale, Ale wózek to kupił teściowie? Niekoniecznie. Na przykład mamy nie chcą, żeby ktoś im wybierał lepiej, żeby teściowie dali pieniądze. Więc wózek, łóżeczko, wanienka, przewijak, kącik, taka komoda teraz jest modna dla noworodka, na której, w której schowane są ubranka, pieluchy, kosmetyki. No, wszystko ma być pod ręką do przewijania. No i bardzo dużo pieluch.
0: Bardzo dużo pieluch. A, A du- czy znasz osoby, które wybierają te takie pieluchy wielorazowe?
1: Nie, nie znam. Nie znasz U nas nie. nie. persy. Pampersy wielorazowe, takie do prania. No może jakieś sporadyczne przypadki, ale to, 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 to... ja nie na robota no.
0: z, tym, z praniem tego,
1: nie? Nie, no, no jest. Tak było,
0: jak ty, jak Kiedyś... ty mnie, mnie miałaś, no. były tylko te, te tytrowe.
1: Tak, tylko nie były jednorazowych. Może no, tam właśnie. jakieś początki. Nie stać mnie było na... na, na A bądź. może już były, ale jeszcze były bardzo drogie. Drogie, tak.
0: Ale teraz to wygodniej.
1: Kosmetyki, sól sól fizjologiczną. Dlaczego to? Nie lubię morskiej. Do przemywania oczka, do zakraplania... Solą oczy? Ale taka jednorazowa dla noworodków. Sól fizjologiczna. To się. nie jest słone. nie, Nie, to nie jest słone. Do przemywania oczu, do zakraplania do noska. E, do e, sulfizologiczna gaziki, oktenisept który potrzebny jest do pielęgnacji właściwie to e, gaziki, gazikami prze, prze, wy, wycieramy kikut pępowinowy e, który stopniowo się e, odrywa i wy, jest taka wydzielina którą trzeba zawsze wytrzeć żeby było sucho A czyli to jest to miejsce gdzie potem będzie pępek dokładnie to
0: albo to jest pępowina,
1: pępowina łączy dziecko z matką dokładnie to Mm-hmm. I, i oktynicept jest takim środkiem, którego, który trzeba mieć.
0: Mm-hmm. Odkażający,
1: tak, ale e, nie używamy go na co dzień. Więc jeżeli coś się dzieje, czy na przykład e, zaczerwieni się ten pępek, albo wydzieli na jakaś ropna, no to wtedy e, stosujemy oktynicept. A, a tak to przemywamy wodą przygotowaną najczęściej.
0: O no widzisz, ja to zawsze, jak myślę, przygotowuję jakieś materiały z tego tematu do studentów, to ja zawsze myślę grzechotka albo gryzak. A to
1: jeszcze czasu! <gryzka>
0: przytulanka, karuzela na dłużeczko, a to widzisz, to jakieś bardziej gaziki, pieluszki,
1: tak, tak,
0: kosmetyki tak. do Pos-
1: pielęgnacji noworodków. Baciki do przemywania, na przykład yy, mamy... Wygodnie jest, bardzo jest wygodnie używać chusteczek jednorazowych, ale nie na wszystkie dzieci, na przykład na niektóre dzieci reagują alergicznie. Więc dobrym sposobem jest woda przygotowana w miseczce, gaziczek albo waciczek, taki dobrze zbitny. No dobra,
0: to takie rzeczy trzeba mieć. Do karmienia piersią pewnie jeszcze jakiś laktatorek idzie kobieta gdzieś, to kupują.
1: Laktatory... Na początku, jak się dziecko rodzi, e, praktycznie e, jest siara i jest jej bardzo malutko, a odruch sania u dziecka jest e, od początku duży.
0: Więc, Czyli czym jest siara?
1: Siara. Ja to, to
0: znam jest, siara jako coś takiego. Pierwszy
1: zas- pokarm, pierwszy pokarm, który wytwarza mama, on jest bardzo tłusty, bardzo taki odżywczy i tak dalej. Jest bardzo drogocenny. I, i powinien, powinno dziecko dostać, więc, ale jest jej mało. I dopiero około drugiej doby trzeciej jest nawał pokarmu. Kiedy jest tego pokarmu bardzo dużo, a dziecko tego nie potrzebuje, bo ono jest stabilne, ono powinno je tyle, ile potrzebuje. To
0: może można go sprzedawać. To może być... Można,
1: są banki pokarmu, ale nie u nas, tylko w Warszawie. E, i, I wtedy właśnie potrzebny jest laktator, żeby nie ściągać do końca, tylko ulżyć piersi, zawsze ulżyć piersi, a nie ściągać do końca, bo Jak się ściągnie do końca, sygnał idzie do głowy, żeby wytworzyć więcej mleka. A tam nie chodzi o to, żeby wytworzyć więcej mleka, tylko żeby zadbać o to, żeby nie było stanów zapalnych w piersi. Bo potem trzeba szukać kapusty. Kapusty, oczywiście. Na stany zapalne w piersi, czyli jeżeli pokarm za długo stoi w miejscu i dostają się bakterie i zaczyna się tworzyć stan zapalny, jest obrzęk, zaczerwienienie, bolesność, gorączka. Mhm. Bierzemy, w Polsce jest apap, jak i wszędzie. Nawet i dwa apapy na raz. Apapy to paracetamol. Tak, dokładnie, ale apy. Ja no polecam. u nas się nazywa apap. apap mhm. tak. I y, stosujemy tak zwaną kapustę, czyli myjemy dobrze kapustę pod wodą i y, tłuczemy tłuczkiem, żeby wypuściła sok. Przekładamy przez piluszkę albo przez jakiś inny materiał i tak sobie trzymamy w tym miejscu. Później myjemy pierś, żeby nie śmierdziała kapustą dziecku, żeby chciało później ssać. To dzieci nie lubią kapusty. Nie lubią zapachu kapusty.
0: A kiszoną może. (laughs) Kiszoną nie. nie.
1: No i, i myjemy tą pierś i wtedy odciągamy część pokarmu i na taki trochę pustą pierś przystawiamy dziecko. Na, y, y, nam się wydaje, że, że dziecko y, za mało dostanie, a to nieprawda. Ono najlepszym jest wysysaczem właśnie takich y, stanów zapalnych i nic mu się nie dzieje z tym pokarmem. Także śmiało można w ten sposób to robić.
0: Ale co ta, ta kapusta daje? Ona tak kapusta,
1: y, daje, y, łagodzi stan zapalny. Hmm. Tak jak altacet. jak y, I to naprawdę funkcjonuje? Na naprawdę funkcjonuje, ale niektórzy mają uczulenie tego po więc nie mogą, muszą wtedy albo altacet, albo ciepłe okłady, na przykład stoją w wannie, jak mają czas, stoją w wannie i y, robią sobie gorący prysznic na piersi, gorący i wtedy udrażnia się, te, y, udrażnia się ten, y, ten zatkany kanalik.
0: O, to już wyższa szkoła jazdy, to dla profesjonalistów. (śmiech) nie dla dla moich ojców (śmiech) Anglików (śmiech) no dobrze, dobrze to teraz jeszcze porozmawiajmy czy czy w Polsce są jakieś zabobony związane z ciążą, z porodem z opieką nad noworodkiem jakieś takie rzeczy zabobony to są takie takie wierzenia ludowe, które nie mają potwierdzenia żadnego medycznego czy naukowego czy to są jakieś przesądy i tak dalej
1: tak, w Polsce y, ciąży y, nie wolno przechodzić przez kable, bo się może pan powinna za, zawinąć. Nie powinny matki oglądać y, horrorów, bo się dziecko boi, bo... <śmiech> <śmiech>
0: I coś jeszcze, A no? można dziecku puszczać muzykę Chopina, czy będzie takie melancholijne się urodzi?
1: Nie. Można? Dziecko, można, jak najbardziej. Właśnie. Ale lepiej
0: puszczać mu Chopina, czy Beethovena? Czy może Disco Polo? Jak puszczę mu Disco Polo, to będzie fankiem, fanem Disco
1: polo. Nie będzie. Najważniejsze, żeby mama w, te, w tej muzyce Miała regularny oddech, żeby była szczęśliwa, żeby była odpowiednia ilość hormonów tego szczęścia. Wtedy dziecko czuje, że jest w tym szczęśliwe, więc to będzie mu się kojarzyło za szczęściem. A
0: czy dzieci tańczą w brzuchu?
1: Ta, nie wiem czy tańczą, ale wiem, że się poruszają, że machają łapkami, że nóżkami, że się przekręcają, y, że piją wody płodowe, że, że macha, y, otwierają oczy, ale przecież tam nic nie widzą. To jak
0: machają, to tańczą. No, no
1: machają, tańczą. No, tańczą, no ale gdzie mają tańczyć, jak tam jest ciasno?
0: Jeszcze miałam Cię zapytać o poród, o cesarskie cięcie, no bo mówiłyśmy sobie, że tutaj. w w publicznym szpitalu mamy te wieloosobowe sale, ale generalnie jest dobra opieka, prawda? Może być położna, można sobie zatrudnić położną, można sobie wynająć pewnie prywatną, jednoosobową salę w jakimś prywatnym szpitalu, raczej za wszystko za pieniądze. I że tak, że kobieta tutaj jest po naturalnym porodzie trzy dni w szpitalu, ale na świecie jest trend, że kobiety wybierają cesarskie cięcie. Czy to ze strachu, czy to z jakichś innych powodów. Jak jest w Polsce? Ja zawsze myślałam, że w Polsce kobiety są takie super świadome, że jak urodzi naturalnie, to to jest lepsze dla dziecka, więc mało jest cesarskich cięć. Ale myślę, że że, że ja nie mam racji,
1: że no się mylę. Nie masz racji, tak. Owszem, jest trend naturalnych porodów i znam pacjentki, które nawet nie wyobrażają sobie, żeby rodziły inaczej. Aczkolwiek jest też dużo pacjentek, które... Boją się o swoje zdrowie, czyli na przykład chorują na coś, mają problemy z budową miednicy, z, z, z wadą wzroku, wadą serca, no czymkolwiek, więc jest to obciążenie, sama ciąża, a, a dopiero poród to już jest naprawdę duże obciążenie, to to jest skazanie naturalne do cięcia cesarskiego i dostają takie zaświadczenie od swojego lekarza prowadzącego i prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo nigdy nie jest, nie jest powiedziane, że tak będzie, będą miały cięcie cesarskie. Ale są też matki, kobiety, które po prostu boją się bólu. No, jest jakiś próg b, 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 bólowy, każdy z nas ma. Jeszcze no słuchały się od, te, od innych kobiet, że to strasznie boli, że, że to jest duży trud, duży traumatyczny. Więc one po prostu. Taki, taki system porodu, czyli cięcie cesarskie są umówione z lekarzami, bo niby jest taka, taka zasada, że w związku z tym strachem, z tym progiem bólowym mają możliwość wybrać cięcie cesarskie w, w planie porodu, ale nie zawsze przychodzi do co do czego, że jest to cięcie cesarskie na życzenie tak zwane.
0: Czyli to jest tak, przychodzisz... Na porodówkę masz swój plan porodu, który wcześniej sobie ustaliłaś tam z lekarzem. Tak. tak? tak. I masz nam napisane, że z powodu strachu chciałabym mieć cięcie cesarskie, ale jest szansa, że nie
1: będą tego respektować na porodówce. Jest bardzo duża. Dlaczego? W 80-90%. Bo w sumie u nas podstawą jest poród naturalny.
0: No, niby jest lepszy dla dziecka i dla Tak, dla tak też. Tak,
1: tak. Bierze się pod uwagę pierwsze poród naturalny. A strach to taka trochę może niewystarczająca, niewystarczająca diagnoza, żeby, żeby jest lepiej to wcześniej ustalić ze swoim lekarzem prowadzącym, oczywiście za pieniądze i, i takie cięcie się wykonuje, co nie jest ma Tak samo jak zwykły poród ma plusy i minusy, tak samo cięcie ma plusy i minusy i, i nikt nie powie mi, że, że cięcie cesarskie jest bardzo złe, bo ochrona, ochrona jest krocza, które później powoduje obrzęk tkanek, wypadanie pochwy, wypadanie macicy, nietrzymanie moczu, więc jest dużo przeciwwskazań a znowu cięcie cesarskie jest jak najbardziej zabiegiem operacyjnym przecięciem mięśni więc trudno powiedzieć żeby to miało jedno i drugie takie nie miało wpływu na zdrowie kobiety ale czyli
0: żeby uniknąć tego nierespektowania naszego życzenia to jednak powinniśmy ustalić z lekarzem prywatnie
1: prowadzącym
0: lekarz prowadzący taki któremu zapłacimy że on będzie przy naszym porodzie i dopilnuje tego że nasze życzenie Zostanie spełnione. spełnione. Tak, tak, mhm. tak. Dobra. To jeszcze, jeszcze następne pytanie jest na temat powrotu. Już wracamy z tym noworodkiem mhm. do domu. Tam już mamy wszystko przygotowane: mamy ten przebijek z komodą, wszystko, wszystko. Kobieta tutaj się relaksuje, ojciec się zajmuje dzieckiem.
1: Kobieta, będąc z noworodkiem w szpitalu najczęściej bardzo rzadko leży sama i ma ten komfort. Zresztą nie wszystkie kobiety lubią leżeć same. I chce po prostu odpocząć, bo jest zmęczona, bo jest 24 godziny na dobę przy noworodku. Nie myśli sobie, co
0: ja dobrego zrobiłam. I
1: nie, nie. nie myśli sobie, że jest praktycznie sama zdana na to, na to opiekę, bo, bo, bo no nie jest sama zdana na opiekę, no, ale jest sama z noworodkiem. Przychodząc do domu ma pomoc typu ojciec dziecka, jakaś mama, babcia, czyli ktoś ją wesprze. Poza tym jest cisza, spokój, jest tylko są oni w tym domu, ewentualnie jak, jakaś pomoc z rodziny. I jest zupe- zupełnie inaczej tutaj może się umyć spokojnie nie stresuje się, że tam ktoś czeka w kolejce, czy, czy dziecko zostaje samo, bo tutaj w domu już dziecko zostaje automatycznie z, z, z kimś z rodziny, więc y, mamy bardzo chętnie wracają do domu aczkolwiek jeszcze tam y, no tak jak wcześniej wspominałam jest to y, ze względu na dziecko bardziej niż na mamy, bo mamy sobie świetnie radzą, rzadko która y, mówi, że nie jest w stanie pójść do domu bo sobie nie radzi z opieką a chodzi o o opiekę nad noworodkiem, czyli tam żółtaczka, ewentualnie jakieś zapalenie, zachłyśnięcie wodami albo coś tam, więc więc o to chodzi. Jeżeli wszystko jest dobrze, wracają do domu. Są szczęśliwi, bo mogą pochwalić się swoim dzieckiem, tatusiowi, mamusi, rodzinie. Chociażby tylko zdjęciami, nie, nie osobistymi wizytami, tylko zdjęciami, że w domu. No. czy zdarza
0: się jeszcze, że ojciec w tym czasie idzie na pępkowe i wraca po tygodniu? No to pępkowe to, tak. to jest taka impreza, kiedy ojciec zaprasza kolegów i piją razem, bo urodziło mu się dziecko. Samo się urodziło. Tak, samo
1: się urodziło. Nie, nie, nie. To są mity. To już, to już naprawdę jest margines, który tak robi. To, to już na... teraz nie ma czegoś. Nie takiego. ma czegoś takiego. Ojciec tak jednak
0: stoi przy matce. Jednak
1: i... jest, jaki by nie był, to zawsze jest chociaż tydzień, dwa yy, yy, ta, do takiej. Yy, naprawdę intensywnej pomocy. Mm-hmm. Tak, y- i wtedy mama jest szczęśliwa. No i tak, zaczyna się. Karmienie, przewijanie, odkładanie, karmienie, przewijanie, odkładanie. Ale dziecko y- czasami jest... To, to jest no chyba... G- chodzi o o genny, o... o, o, o o to jak to dziecko będzie później funkcjonować bo jedno jest bardzo spokojne i śpi naprawdę co 3-4 godziny są tam chwile czuwania i jest super czasami przestawia się na noc, że jest bardziej aktywne czyli sobie leży, popłakuje, stęka a w dzień śpi albo odwrotnie bo dzień a jak jest płacze bardzo... to
0: można mu włączyć tableta?
1: nie wolno mu włączyć tableta, jest y, szumiś.
0: A, to taka jest taka zabawka, która taki, tak a, emituje biały szum. Tak,
1: taki do, ale do też y, no, nie, nie, nie tak, że przy uchu dziecka, bo to są fale, tylko nie. gdzieś tam dalej. A to wtedy mu puszczać Chopina? Nie wolno mu puszczać Chopina, trzeba mu normalnie rozmawiać z nim, śpiewać, mówić do dziecka tak, przecież to jest nowa istota ludzka, trzeba z nim trakt, go traktować po ludzku, więc mówimy mu, co robimy o karmieniu mu mówimy, o tym, co jest ale dobre ale dzielić się z
0: nim lękami jakimiś egzystencjonalnymi, mówić mu o problemach finansowych?
1: <laughs> on sam wyczuje, jeżeli masz problemy finansowe i problemy czy będziemy mniej robić kupę, żebyś
0: mniej pampersów, <laughs> on robiło.
1: sam wy... nie, właśnie będzie ty coraz więcej płakał <laughs> Bo widzi, że mama jest niespokojna, więc ta atmosfera się bardzo dużo, bardzo rzutuje na zachowanie noworodka.
0: A jak szybko możemy odwiedzić taką mamę z dzieckiem? No w niektórych kulturach, z tego co ja wiem, to już od razu po porodzie cała rodzina się zbiera dookoła dziecka
1: i jest tłum. A w Polsce? W Polsce nie, w Polsce, zwłaszcza teraz po tej pandemii, no to to, to jest bardzo nie, niewskazane, żeby tak obcy, nie obcy, tylko inni ludzie z zewnątrz przychodzili, bo wiadomo, mogą przenieść różne zarazki, nieświadomi tego nawet, że są chorzy. Więc jeżeli by się dało, to pierwszy tydzień mama z tatą zajmują się dzieckiem, W następnym tygodniu już możemy i w tym czasie możemy wysyłać zdjęcia, tak jak ja polecam zawsze, wysyłać rodzinie zdjęcia i spokojnie ich uspokajać, że wszystko jest dobrze. A a w następnym tygodniu mogą przyjść najbliżsi, a później stopniowo ktoś tam, czy koleżanki, czy znajomi, ale stopniowo i pojedynczo i wiadomo, zdrowi ludzie. pytać się, Nie nie mieć żadnych skrupułów, pytać się, czy jest zdrowy, czy nie ma gorączki, czy nie kicha, czy nie, nie kaszle. Nie kicha, nie prycha. No, No, nie prycha. (laughs) Czy w Polsce jest jakaś
0: ceremonia, jakaś uroczystość przywitania dziecka do rodziny?
1: Jest, jest. Naprawdę widzę to w domach, jak chodzę, bo na przykład piszą litery: witamy Cię w domu, imię na przykład jest nad łóżeczkiem bardzo często, dziecka już... Mama dostaje kwiaty, bardzo, czę- no, no, pra- praktycznie każda mama dostaje ten bukiet, przywitalny. No tak, ta, tata stara się sprzątnąć przed przyjściem, mamy z dzieckiem, także jest sterylnie w domu. No tak, fajnie, fajnie. Mm-hmm. Ale
0: tutaj nie mówisz o chrzcinach, tylko mówisz o takim rodzinnym przyjęciu tego dziecka po szpitalu. Tak, tak? tak Bo dokładnie. oficjalnie w Polsce to chrzciny są jakby takim.
1: A to już później. Później. Dużo tak. później. Tak, po kilku miesiącach się tak, chrzciny tak, organizuje Tak, dokładnie. No, to
0: jest takie, tak. No dobra, to jeszcze mi powiedz. Kiedy możemy poprosić dziecko, żeby się wyprowadziło z domu?
1: Nie ma u nas tak. W Polsce nie ma takiego zwyczaju. Nie. To w zależności od, od samodzielności tego dziecka. No. Czyli jak masz trzydziestolatka, który
0: nie wie co zrobić ze swoim życiem, to on dalej będzie ci mieszkał.
1: Tak, tak. I to jest właśnie śmieszne w naszym kraju, że... że że my dalej się nim i mówimy, że on jest nieszczęśliwy, bo on na przykład nie, nie może znaleźć takiej pracy, która mu odpowiada. Biedny seba. Tak. No. No, biedny.
0: No. Nie może sobie dziewczyny znaleźć, nie ma dla niego pracy, tak, a ta ludzi z jego le- umiejętnościami.
1: Dokładnie, dokładnie. No. No, no to w Polsce tu jest bardzo źle. No, bo, mhm. powinna bo być granica. Bo ci rodzice y, warci są tego, żeby w końcu odpocząć i, i mieć tak jak ja y, odpoczynek od dzieci czasami
0: Tęsknięcie. Tęsknięcie. a miałaś taki, taki moment mówią, że to jest takie opuszczenie gniazda kiedy wyjeżdżają dzieci nagle zostajesz sama i myślisz sobie o ten za nim chciałabym, żeby wszyscy byli miałam,
1: miałam, miałam y, miałam y. ty jakoś tak Inaczej. A bo jeszcze miałaś dwóch młodych. młodych tak, później jak Krzysiek pojechał. To już tak zrobiło się bardzo pusto. Został mi tylko Grzesiek. Ale jak Grzesiek wyjeżdża, a on jest bardzo zajmującym człowiekiem, więc yy, trochę odpoczywam. Cieszysz się, jak wyjeżdża. <grym grym> tak chwilę cieszę się. Ale tęskni są momenty, że tęskni.
0: No dobra, to dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje, za tak, taką. No kupę słownictwa związanego z tym tematem. Jeśli macie jakieś pytania na temat ciąży, porodu, słownictwa związanego z opieką nad noworodkiem, czy chcielibyście jeszcze usłyszeć coś na temat opieki nad dziećmi, bo może interesują Was takie tematy, to napiszcie do mnie maila na paulinamałpa.polskidayli.eu i jeszcze raz dziękuję mamom za przybycie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. To już koniec tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie do końca rozmowy z moją mamą. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że to był dla Ciebie dobry trening języka polskiego. Oczywiście jeszcze raz zapraszam na moją stronę www.polskidaily.eu, gdzie znajdziesz transkrypcję różnych odcinków i wkrótce też tego odcinka. A także zapraszam serdecznie na kursy grupowe i indywidualne, które organizujemy cały czas. Żeby dowiedzieć się więcej na temat kursów, możesz do mnie napisać na paulina.polskidaily.eu i mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę. Jeśli lubisz mój podcast, zostaw recenzję, opinię w aplikacji, której używasz do słuchania na YouTubie albo w mediach społecznościowych. Będę Ci bardzo wdzięczna. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć.